1: El doctor Carlos Álvarez es epidemiólogo, asesor del gobierno para asuntos de COVID y pandemia. Doctor Álvarez, buenos días. Muy buenos días. Doctor Álvarez, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo funciona lo del autoaislarse en estos días previos a las fiestas de fin de año?
2: Sí, la, la idea yo creo que es, es, es un sentido de recomendación bien importante. En que si yo voy a reunirme con algún ser querido, una, una persona cercana o con personas que tengan algunas condiciones de comodidad, pues en realidad lo que yo haga en los 14 días antes es supremamente importante, porque normalmente yo puedo tener contacto con alguien. Que tiene, que tiene virus eh, de, de SARS-CoV-2, me, me contagia, y uno me doy cuenta, duro con un periodo de incubación, que es un periodo en el cual yo estoy con el virus, pero no, no tengo síntomas, que puedo tirar entre 5 a 7 días. Ese periodo, ese periodo puede ser tan corto como 2 o 3 días, pero puede ser tan largo como 14 días. Es decir, que en realidad uno debería estar unos 10 días antes de estar, en una, de, de estar o vaya, vaya a tener eh, contacto con alguien cercano que tenga factores de riesgo, debería mantener ese aislamiento para evitar que durante esos 10 días no haya infectar y posteriormente yo vaya a transmitir el virus. Eh, pero eso teniendo en cuenta como las características del virus, ¿no?
3: Sí, pero, pero si usted dice que el periodo de incubación puede ser tan largo como 14 días, ¿por qué eh, luego nos dice que eh, los que se debería mantener unos 10 días aislado o incluso por qué la alcaldesa prácticamente habla de ocho días. Eh, ¿Nos puede detallar un poquito más esas cuentas? ¿Cuál sería lo más preciso para quienes nos escuchan y quieren aislarse y tener la garantía de que de pronto en la Navidad pueden reunirse eh, sin problemas?
2: Lo ideal son 14 días, porque es el tiempo más largo. Sin embargo, la mayoría de las personas se infectan en los primeros siete días, es decir, al, al final de, de la persona que tiene síntomas lo hace en los primeros siete días. Pero digamos que el periodo real ideal, ideal, son dos, dos semanas, que es el tiempo en el que uno puede infectar, infectado, puede infectarse. Por eso, los, cuando hacemos los aislamientos, cuando alguien tiene contacto con una persona que es positiva, se le recomienda mantener ese aislamiento por 14 días. Eh, sin embargo, los primeros síntomas ocurren entre 5 a 7 días, es decir, la mayoría de las personas que van a hacer síntomas lo hacen entre 5 a 7 días.
3: Es decir, que si alguien de verdad, como sugiere la alcaldesa, quisiera tener una pequeña reunión con su familia el día de Navidad, pues tendría que aislarse prácticamente desde hoy eh, pa para garantizarlo. Sí, exactamente, es verdad. Y, y, y usted le sugiere a las personas que además se tomen eh, un tipo de exámenes o no sería necesario, porque nos han hablado también de, las, de los asintomáticos, que, que uno pueda estar contagiado, pero no presenta síntomas de todas maneras pues no no puede ir tampoco con tanta seguridad a una reunión en la Navidad.
2: Lo más importante es el aislamiento realmente. Lo, las pruebas hay que hay que tener cuidado porque depende de las pruebas que se hagan, no puede hacerse pruebas y también es una una, una, una posibilidad, pero hay que asegurarse bien de qué tipo de pruebas hay que hacer porque recordemos que las pruebas, hay tres tipos de pruebas, las pruebas que son serológicas, que son las que toman de la, una, una gotica de sangre, que esas pruebas me dicen, si yo me infecté, si ya me ya, me, ya, ya, ya estoy recuperado, si pasaron más de 14 días y en ese momento ya no transmite. Esas pruebas, por ejemplo, no servirían para este caso, para saber si uno tiene en este momento el virus para poder y se pueda transmitir. Las otras pruebas son las de antígeno o las pruebas de PCR, son las que son las pruebas moleculares. Estas pruebas son, son, son útiles, pero especialmente las personas que tienen síntomas son muy útiles, las personas que no tienen síntomas no puede, puede que no sean tan útiles y hay que saberlas que ya hay que tomarlas después de la exposición o el riesgo. Entonces, en ese escenario, uno puede pedirlas, pero como ven es un poquito complejo saber exactamente qué prueba y lo que recomendaría es que si voy a hacer ese tipo de pruebas, asesorarse bien. De un médico que le, le, le sugiera exactamente qué prueba y en el momento que tiene que hacer.
4: Doctor Álvarez, nadie tiene la bolita de cristal, nadie es futurologo, pero hablábamos aquí sobre lo que puede ocurrir en un año, para la Navidad del 2021 y hay discusión sobre quien dice que seguiremos igual a como estamos hoy y quienes dicen que estaremos mucho mejor y que el virus estará controlado. Uno de los elementos que permitiría controlar el virus es la vacuna ¿Cuándo llega la vacuna a Colombia y tendremos una vacunación masiva antes de finalizar el año entrante?
2: Yo creo que, que la diferencia entre el de, en esta Navidad del 2020 la Navidad, Navidad del 2021, con seguridad pues vamos a tener una, una Navidad diferente, más favorable para el 2021, por la misma dinámica de la transmisión de la enfermedad y porque, como ustedes lo, lo, lo sugieren, pues vamos a tener vacunas para el 2021 que empiezan a como ya han venido manifestando el gobierno, desde el primer trimestre del 2021, de hay que vacunación masiva, pero de vacunación masiva priorizada, ¿no? Que también es importante tener en cuenta que eso puede variar dependiendo de los resultados de los demás estudios de vacunas. Hasta ahora han salido ya dos o tres estudios de vacunas que han mostrado utilidad, eficacia, y vienen varios en camino, que probablemente sean los resultados entre diciembre y enero, y entre más vacunas hayan efectivas, probablemente tenemos mayor acceso en el mundo a esas vacunas. Entonces yo creo que es importante que esa vacunación masiva y que tantas personas se alcancen a vacunar en el 2021, pues va a depender en gran medida de ese número de ensayos clínicos en vacunas que van saliendo, y como digo, entre más haya, pues mucho mejor, probablemente ser, más personas Álvarez, sean
1: vacunadas? ¿Cuál va a ser el primer acuerdo bilateral que se anuncia con Pfizer?
2: Eh, no, eso no lo puedo, de honestamente, decirlo, De todo que le corresponde al señor ministro de Salud.
1: Doctor Álvarez... Yo... Oh, ok, pero, pero perdóneme, José Carlos, dice hoy el presidente Duque que hay en negociación cuatro bilaterales, uh -huh. ¿cierto, doctor Álvarez? Sí. Sí.
2: sí, sí,
1: sí, sí. Con esas cuatro vacunas, sin contar detalles del acuerdo de confidencialidad, por supuesto, ¿ustedes esperan vacunar el año entrante a cuántas personas?
2: Lo, lo que está calculado es eh, tener en cuenta que se está planteando entre 15 a 20 millones de personas.
1: 15 a 20 millones de personas solamente el año entrante.
2: Solamente el año entrante.
1: Y esos 15 a 20 millones de personas, ¿quiénes serían? Después de los tres grupos que sabemos ahora, doctor Álvarez, que son el personal médico, los mayores de 60 años y los que tienen comorbilidades, ¿cuál es el siguiente renglón?
2: Sí, ese, esa, en este momento se está discutiendo ese, ese tipo de decisiones, pero no podría comentarlo en este, aquí, básicamente tener en cuenta que es un grupo importante, el número de personas mayores de 60, más las personas de salud y todas las demás que tienen comorbilidades, pues ya es un número importante de personas, ¿no?
1: Doctor Álvarez,
4: yo le quería preguntar entonces, definitivamente personas menores de 50 años sin comorbilidades, Último grupo, es decir, van a ser las que se van a vacunar hasta después del 2022.
2: Es este un grupo que esté en este momento priorizado, pues por obvias razones recordemos que la, 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 la razón por la cual se priorizan los grupos son personas que tengan menos riesgo, de, perdón, que tengan más riesgo de complicarse o de infectarse. Y justamente ese grupo que se priorizan en el mundo, no solo en Colombia, pues se priorizan esto justamente para disminuir las complicaciones e incluso la muerte, ¿no?
0: Sí, doctor Álvarez, pero esos 15 millones de personas que se vacunarían el año entrante tienen necesidad de volverse a vacunar en el año 2022, es decir, todos los años, y ahí está el personal médico, ahí están las personas con comorbilidades, ahí están los mayores de 60, es decir, ¿cuándo realmente pasaríamos al siguiente reglón de personas? No, A ver, eso
2: es, 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 es que acabas de comentar es una pregunta que todavía no sabemos, es justamente saber cuánto tiempo protege la vacuna. En este momento lo que se sabe, se sabe es que la vacuna por lo menos protege por más de tres meses. No sabemos cuándo. Es justo es justamente una respuesta que se va a ir sabiendo a medida que pase el tiempo. Entonces, claro, puede pero ser pero que ese... esta vacuna haya que devolverla a repetir o puede que sea una inmunidad de por vida, ¿no? Eso todavía no lo sabemos.
0: Sí, pero ese cupo no se va a liberar, es decir, te, que tenemos todos como la creencia errónea que una vez se vacune el personal médico, los mayores de 60, la gente con comorbilidades, se liberan esos cupos y entonces las vacunas disponibles pasan a los siguientes, pero es que ese cupo nunca se va a liberar. No sé si porque la vacuna solamente dure tres meses, seis meses, un año, lo que sea, pero continuamente y permanentemente van a necesitar la vacuna eh, todo este grupo de gente, no estos 15 o 20 Paola, millones de acaba, personas.
1: Le acaba de decir el doctor Álvarez, es que no se sabe si se van a editar otra dosis o no.
0: Mm, pues las vacunas son todos los años, me imagino yo que deben ser como las de la influenza, pero doctor Álvarez, si también hacer...
1: usted no sabe más que el doctor Álvarez, ¿cuál es bueno, la diferencia doctora, entre esta vacuna, doctor Álvarez, y la de la influenza?
2: Sí, la, son, son vacunas diferentes. Son virus, ambos son virus, claro, pero los virus de, y también son virus de tipo ARN. Pero cada uno, cada uno de los virus, y lo como actúa la inmunidad es diferente. En este momento no podemos decir que sean idénticos. Eh, podría, ser, podría ser que esta, esta protección, incluso estas vacunas de ARN, que es una tecnología nueva, podría mostrarnos otra dinámica de, de aplicar de las vacunas. Así como la influenza hay que vacunar cada año, hay vacunas como la de la varicela que es una vez en la vida y también es un virus. Hay varias diferencias en este, en este escenario que ojalá y no pase ese escenario que tú planteas porque no, no también podría pasar que tocara volver a vacunar el año y, y eso implicaría más eh, dificultad en el número de vacunas. Lo que sí es cierto es que a medida que pase el tiempo, pues estas vacunas que son efectivas empiezan a tener mayor producción y probablemente va a haber mayor sí. posibilidad de tener para
3: más sí, precisamente le quería preguntar sobre eso, doctor Álvarez, si alguna empresa quiere traer vacunas para llegar a más gente, ¿puede o esto solamente está restringido a gobiernos?
2: Por ahora, eh, lo que uno ve en el mundo es que, la, lo que las compras están haciendo a nivel de, de gobierno, pero pues eso es ahora, ¿no? Puede ser que en tres meses, seis meses las cosas sean diferentes, no
1: sabemos. O sea, ¿es posible que pase con las vacunas lo mismo que pasó con las pruebas del covid que se consiguen hoy en laboratorios particulares y que son relativamente accesibles?
2: Eso podría ser el mundo ideal, y yo creo que eso va a depender de la capacidad de la producción de las vacunas en el mundo, y, y podría uno pensar que si es así, hay una gran producción de vacunas en el mundo, probablemente se pueden suceder esos escenarios en los cuales se consiguen las vacunas eh, como ocurre con otras vacunas, ¿no?
0: Doctor a propósito de estas negociaciones gobierno a gobierno, un colega suyo, epidemiólogo, que ha trabajado muy cerca precisamente a la Casa de Nariño, me decía lo siguiente, que la apuesta de Colombia era precisamente eh, a apoyar la reelección de alguna manera de, de, de Donald Trump vía presidencia del BID y que a cambio del voto de Colombia para, eh, para el candidato de Trump al BID, entonces Trump luego nos iba a dar y a asegurar las millones de dosis para las vacunas, pero claro, Trump no salió reelegido y el presidente, el nuevo presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. ¿Esa versión es cierta? No, no
2: conozco esas versiones, no. No. No, 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 no. Yo, no, creo, no, yo no, creo que, atención, que esa, pregunta,
1: no esa, esa pregunta es como para la canciller tal vez o para el presidente. Sí, Duque, tal vez, sí, sí, sí tiene acuerdo. toda la razón. Doctor Álvarez, sobre
4: la posibilidad de almacenamiento de las vacunas de Pfizer, ¿qué tan preparados estamos en Colombia? Veíamos ayer saliendo los camiones gigantes, los trailers de Michigan en, en Estados Unidos, pero con uh, controles especiales, con una temperatura de menos 70 grados Celsius, temperatura que no es fácil de conseguir en Colombia. ¿Ya estamos adecuando las eh, neveras y la infraestructura para llevarla a todos los rincones del país?
2: Y sí, justamente vi, la, vi la, un comentario en el de, del gobierno de la Argentina en la semana pasada, en el cual nuestro muestran las poderes se están haciendo y se están adaptando en este momento en el país, ¿no? Creo que es un tema pues, que tiene que hacerse la logística y en este tema, pues es que es, es, es preparándonos para, esto, para este tipo de tecnología que hay que hacerlo yo creo que son los temas en los, es un reto pero pues un reto no significa que no se pueda cumplir y yo creo que se están haciendo las labores para hacerlo la, 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 la Doctor Álvarez, muchas la
1: gracias la. por acompañarnos esta mañana, le deseo un feliz día Con mucho gusto Es ¿sabes? el epidemiólogo Carlos Álvarez que es además asesor consultor del gobierno nacional.
0: 18 plus.